1: 今天的节 目， 您将听 到： 非常关 注， 非常感 动， 不负时 光， 不负自 己， 喜忧参半。美国与塔利班签署和平协 议， 引发热议。司法部外国人永久居留管理条例公开征求意 见， 尘埃落定。马来西亚国家皇宫宣布任命毛希丁为总理。且看下 周， 美股一周跌超百分之 十， 鲍威尔暗示降息救市。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。特殊时期，每天我们刷着新闻，总有一些人，一些事儿。让人热泪盈 眶， 心里有 底， 感觉很暖。二零二零年一月二十六 日， 大年初 二， 河北吹响集结 号， 第一批支援湖北的医疗队共一百五十名队员率先出征武汉抗疫一线。冀中能源华北医疗集团丰丰总医院呼吸内科主管护师贺山就是一员。在武汉紧张工作和生活的这段时 光， 是让贺山刻骨铭心一辈子的。他畅想着多年后的自己，在回顾今天这段历史，该是怎样的一种心境呢？于是贺山提起笔，书写了一纸信笺，寄给时光。贺山还给这封穿越时空的书笺起了一个名字——时光胶囊
0: 。二零二零年庚子鼠年的贺山，你好，我，你应该认识的。我是二十四年后甲子鼠年的你，提笔向你写信，是因为又是一年大年初二，恰巧你的孩子向我求证一段历史：己亥末，庚子春，荆楚大义，染者数万，举国防皆庇护，一无私，仅无畏，能者皆力，万民同心，月余疫除，终胜。此后百年，风调雨顺，国泰民安。看着你孩子那副不可思议的样子，我笑而不语。是啊，弹指间，二十四年一晃而过，岁月回忆涌上心头。他又何曾知晓，他的母亲也曾是那场无声战役中的首批医者。那年也是今天，依稀记得。中午下班刚到家的你，午饭还没吃，就接到了护士长的电话。半小时后，医院集合，夜奔湖北驰援武汉。出家门前，一直沉默的父亲就说了一句：“国家有难，应当去。”弟弟送你到医院，还是一句话：“平安去，平安回。”此刻，我真想问问你的孩子：“孩子啊，此情此景。”他们与战士初衷有何不同？火车一路南下，到达前线后，那种中国速度、中国凝聚力，不曾亲身体会，又怎会刻骨铭记呢？十天内，七千余名建设者日夜鏖战，先后拔地而起两座医院。全国各地铁路、公路、民航部门开辟专用通道，确保运输物资安全高效抵达一线。不要说当时身处其中的你时常泪目，就是二十四年后的我，现在想起来依旧泪如雨下。为什么我们的眼中常含泪水？因为我们对这片土地爱得深沉。于后。病房中的苦与乐，自不必再细说。正如现在的我时常教育你的孩子一样：无明明之智者，无昭昭之明；无昏昏之士者，无赫赫之功。妈妈，究竟是什么能让你们当时十四亿人团结在一起呢？孩子啊，应该是我们中华民族的守望相助和上下一心吧，妈妈。还有满腔的责任、使命和爱吧，孩子，你真棒！何山呀，请放心，现在的你，孩子很优秀，父母很健康，家庭很幸福，日子真的正如你当年许的愿望一样，繁花似锦，蜜安宁，但云流水度此生，祝一切安好。二零四四年甲子鼠年的鹤 山， 正月初二。
1: 疫病无 情， 人间有 爱， 患难与 共， 春暖花开。我们期待 着， 当疫情散 去， 带着阳光和微笑出 发， 去遇见人生路上的温 暖， 拥抱幸福。
2: 所谓时光胶 囊， 说到 底， 自己对自己讲几句 话， 自己在书写自己的历史。这段时间在小区门口，有人讲，这个、看门的大爷一般三个直击灵魂的问题吧：你是谁？从哪儿来？到哪儿去？啊，人生哲学的最核心的三个问题，也就让我想到另一个问题，就是、人为什么活着？这个问题其实我也想了半辈子了嘛。最后我的结论是，人活着要完成自己的历史嘛，完成你自己的历史。我们的每一次选择，其实我们的每一次行动，都是在让我们的历史变得更完整。有一天你回过头去看，你要觉得自己对得住自己，对得住这个世界，这就好嘛。而我们现在看到这些，叫白衣战士吧，我们还是可以用用战争啊，用战士这样的词汇来概括他们，也可以叫他白衣天使。他们在一辈子之中做了这样一件事情，他们用自己的勇气和专业去拯救和保护了那么多人，他们值得我们尊敬，他们的一生是很满满的。呃， 所以就像我说的 嘛， 一个人一辈子活 着， 为什么还是要完成自己的历 史？ 他们的历史是非常美好 的， 所以时光胶囊写给自己的 话， 也可以是非常美好、非常骄傲的。哎 呀， 不知道怎么 的， 我忽然想起一首歌 啊， 这歌知道的人可能不 多， 是一部这个电视连续 剧， 刘欢唱 的， 呃， 那主人公是 谁？ 孙悟空。啊，齐天大圣！所以那首歌的名字叫《我欲成仙》，里面有几句歌词，我觉得挺有意思，拿出来和大家分享吧。他那歌词写说：“我欲成仙，快乐齐天，齐天大圣嘛，变幻出神话在风中流传，真心走过每个瞬间，再来对孩子款款笑谈。我欲成仙，快乐齐天，让我对得起美丽预言。”天降我在天地之间，总该有故事让后人看
1: 。天天天下，我们继续来关注新闻。接下来我们要关注的是美国和塔利班签署和平协议。美国和阿富汗塔利班二月二十九号在卡塔尔首都多哈签署了旨在结束阿富汗战争的和平协议。根据协议，美国将开始逐步减少在阿富汗的驻军，驻扎在阿富汗的外国军队有望在十四个月内全部撤出。根据协议，美国将在未来14个月内分阶段从阿富汗撤出所有美国及盟国的军事力量，同时还将撤出所有合作的私人安保承包商、训练教员、顾问以及配套服务人员。此外，根据美国与阿富汗政府在协议签署前发布的声明，在与塔利班签署和平协议后，美国将在135天内将驻阿美军的规模从 1.3 万人减少到8600人，余的美军和北约联军士兵将在十四个月内撤离阿富汗，同时，美国还将推动释放在押塔利班人员，重新评估和解除对塔利班相关人员的制裁，向阿富汗新政府提供经济援助，并保证不干涉阿富汗内部事务
2: 。嗯，你这个消息，一个是算大家意料之中吧，同时不管怎么说，算是画了一个一个句号吧。那么，美国等于说打算结束在阿富汗的存在了。呃，历史要翻开新的篇章了，但这个事儿我们真的是难言乐观啊。就是你这个新闻，我们可以做一些分析吧，我三点说吧。第一点，我们老习惯就是就事论事啊。现在说美国人和塔利班签了这个和平协议，签了之后，那就可以考虑撤军的问题了。另外就是美国有些盟友啊，北约一些成员，算了算，恐怕得一年吧，甚至更多， 1 4个月就彻底从阿富汗撤军。这就带来一个问题，你想一年多的时间，很漫长的一个时间，在这个过程中不会有什么麻烦吧？如果又有什么擦枪走火啊、刀兵相见啊，怎么办？会不会就整个让这个进程啊有中断？这是一个问题。另外呢，现在实际上塔利班之所以能够和美国人谈，甚至有人讲，有人说塔利班和美国人谈是塔利班在极限施压。什么叫极限施压呢？就是各种袭击事件啊。这让你美国人难受吧？死人吧？走不走？是吧？谈，不但谈，你还得走，就这么一个状况。是塔利班在极限施压，那么持续到现在呢，算是最终有了一个有了一个结果吧。这个结果是不是还很脆弱？因为我们知道塔利班现在占了整个阿富汗可能百分之四十的版图吧。还有一个很重要的角色就是见证权啊，这个见证权理论上算是美国扶植起来的，和美国关系相对比较近。但是真正谈的时 候， 美国是撇开了 他， 等于说是直接和塔利班对 话， 因为这样可能效率更高吧。但是如果美国人或者美国的盟友真的离开 了， 那塔利班和目前这个现政权之间能不能很好的融洽的对 话？ 像网上讲叫好好的玩 耍， 能不能做不做得 到？ 这真的又是一个问题。另 外， 你不要忘 了， 呃， 阿富汗这个国家 吧， 你想塔利班当年怎么崛起 的？ 就八百人 嘛， 学生军 嘛， 他是在军阀混战。诸多势力之中崛起的，很快是就占据了阿富汗这个国家大部分的版图，这是塔利班。但是还有很多人啊，军阀也好，部族也好，有人有枪啊，那他们本身啊，就各种各样的势力也还有相当的影响力和话语权。另外，你不要忘了，还有像这个所谓这个 ISIS， 就所谓伊斯兰国。他们在阿富汗应该也有相当的存在，因为阿富汗现在基本上是一个混乱的局面，在这个混乱局面之中是容易浑水摸鱼的，所以包括这个所谓伊斯兰国也有大量的等于说是迁徙过来的吧，或者叫流窜过来的一些就是武装分子，可能也是藏匿在阿富汗一些比较边远的地区吧，所以它本身还是一个乱局，这是我们讲让人很难乐观的一个状况，一个是。呃，美国人从现在开始到真正的离开，可能还有一年多的时间，有没有可能发生什么变数？再就是塔利班和现政权之间有没有什么矛盾？理论上应该就是什么呢？大家商量好吧，大选吧，对吧？走这个民主程序吧，应该是这样。但这个过程之中充满了不确定。再就是阿富汗，它这国情啊使然，它还有大量的武装分子。各种各样大大小小的势力啊，军阀呀、啊，呃，甚至包括百来户啊，都有可能对这个和平进程产生这样那样的影响。所以，我们说不乐观，不乐观是不乐观。不管怎么说，万事开头难嘛，这一步总算是迈出来了，比迈不出来要强。这是一个我们要说的总体的一个判断。第二，我们要说什么？就说到美国这个角色也很有意思啊。这仗打了有十八年吧，谈判谈了十八个月吧。一招就是今天嘛，签订那个和平协议就可以撤人了，啊，这个很漫长的一个过程了。嗯，包括美国打的仗，美国这个二百多年建国到现在这么多年，仗打了不少吧，大规模的一战、二战都打了，对吧？那你要说这个地缘的局部的战争，什么朝鲜战争、越战，啊，这海湾战争，打了也不少。但真正你要说耗时最长的，这算是创纪录了，那是八年啊，这确实是不堪其扰。就这个事儿本身呢，呃，从阿富汗撤军，我也看到各种各样的评论，甚至有的学者就说啊，美国算是彻底的结束了雅尔塔体系。看你怎么算，看你的标准是什么了。我们就不说那么多了。我的意思是说，这次真的从阿富汗撤军的话，和之前比如朝鲜战争、越南战争，呃，多多少少还有一点可以相提并论的可比性。是什么呢？就是止损呐、啊，见势不妙，扭头就跑呗，止损呐、啊。说三十六计，走为上嘛。这点美国人倒是一贯的，你就是不傻，他很精明，他算着算着太不合算就拉倒了。当然，真要杀我这个说法，他这次算计的确实比较慢，反应比较迟钝了。你看当年就是五十年代初朝鲜战争，打着打着觉得实在打不下去了，拉倒吧。越南战争也是这个样子，咱们现在真的就是以美国的国力，咱们算啊，如果下定决心拼了啊，把自己所有的国力是吧，脸不脸嘛，就就砸到这儿了，在朝鲜也好，在越南也好，我打到底可不可以？也有这个能力，咱得承认，他能继续打下去没有问题。关键是你为什么呀？你这么打你蠢不蠢啊？你算这个账啊？其实你看，人类历史上就是这样，很多就是军事行动也好，在这个经济上各种各样的就选择也好，有的时候不是说我真的就就彻底就完了，已经已经民穷财尽，不是手里还有牌。关键是就算手里有牌，我打在这儿，我不蠢吗？所以说到底呢，一发现形势不妙不对，赶快止损，停下来。呃，这次像特朗普，其实他上台之前他就念叨了，这仗打得蠢嘛，包括在中东，这钱花的冤枉嘛，所以他上来就止损。其实这是我倒愿意把他看作是美国人，特别是这个决策层吧，这算计的，觉得得不偿失嘛，到此为止。我认为这是明智的选择。从某种意义上讲，哈、啊，这个事儿你说十八年了，现在美国人才算明白这个账。你要往前推，早就你应该算明白这个账。为什么呢？第三，我们就说说，其实阿富汗嘛，有人讲的叫“帝国坟场”。这个国家，包括帝国坟场的历史，之前我们节目都聊过，啊，咱们就话不重叙了。你要有兴趣，往前去找去翻去。啊，阿富汗我们讲了不止一次了。现在我们要说的是什么呢？我们从全球这个大格局、大棋局这个角度来看阿富汗，你会觉得确实很有意思。咱把阿富汗先放一放啊，咱说谁呢？就说冷战，美苏冷战。从二战结束之后，美苏就冷战，对吧？当我们知道苏联最后失败了，苏联本身也解体了，呃，为什么？这原因当然很多，包括苏联自己出错了牌什么的，内因外因有一大堆哈。我们现在想说一个这个东西，当今的大多数的市场国家、发达国家，你看啊，它也好，要么它有其他的办法也好，它都会有临海的港口，就是说它都面向海洋，是敞开怀抱的。你发现这个特点没有？有的，你像美国本身，有人讲它就是一个岛，虽然说它是北美大陆，但你可以把它看作是一个巨大的一个岛啊。英国本身就是个岛，还有欧洲很多发达国家，它都是有港口的。在历史上呢，港口啊、贸易啊、航路啊这些东西是连在一起的，这个很有意思啊。翻回来，你说苏联，你可以把苏联看作是俄国、俄罗斯历史上很独特的一段，对吧？那之前有沙俄，现在有俄罗斯，对吧？你看它的历史也很有意思。就从彼得大帝，他是一七零三年差不多搞那个圣彼得堡，从那时候开始算啊。彼得大帝带着这个沙俄也崛起，也闹抢啊，抢什么呀？他有一个重要的抢是要抢出海口，跟瑞典、跟土耳其他打过仗啊。那俄土战争打了十四吧，就这么折腾。到苏联时代，其实一直也没有放弃这个想法。当年和我们中国那儿，他不是还想有这个旅春大连什么的这个军事基地什么的，但后来还给我们了。那是当年那段历史啊。那他还不还呢？为什么还呢？我觉得有一个因素，因为确实有一个第一岛链，那个第一岛链呢，让当时我们要、啊、出太平洋其实难度也很大。对他来讲，道理是一样的，所以拿到手也不是很理想的选择。但他还是没有出海口，想别的办法吧？你看，他后来跟印度有这个条约，基本上算是准同盟吧。呃，另外呢，一个是越南，就上个世纪七十年代，我们看啊，包括八十年代，它跟越南关系相当密切，想用金兰湾，对吧？但遗憾的是，越南离它本土又比较远。还有一个是什么呢？占领了阿富汗，那还是想找出海口。所以你看，就整个俄罗斯的历史，就是用一个网络词儿——悲催嘛。就它确实是缺乏这个出海口，没有出海口，就等于让人给封死在陆地上了。那有一个这个未来发展的方向，可能是。北冰洋，<笑>那总之就这么一个状况，确实憋得也很难受。但是你看，在美苏冷战的时候，你这样算，你发现有一个很有意思的局面没有？苏联包括他这个苏东阵营吧，他实际上他也有一个内循环，在贸易上，他虽然都不是市场经济，他有一个京沪会，但是他这个盘子就这么大，苏联加上东欧一些国家，就就这么大。但是美国或者西方是什么呢？它这个所谓发达国家发达的原因在哪儿呢？它有一个更大的空间，等于说海洋是它的。你这么算这个账很有意思，很耐人寻味。就当年苏联呃入侵阿富汗，它其实我们理解有一个因素可能也是想寻找到出海口，但是最终是功亏一篑啊，反而不但没有找到这个出海口，最终呢就成了一个就是一个慢性的一个出血口啊，就放血啊，最后空耗了国力，阿富汗。一下子待了十年，最后不得不撤回去。没多久，苏联本身就解体了，因为阿富汗战争其实动摇了他的根本。一个国家的国力是有限的，这么放血，谁也受不了。美国也是吗？朝鲜战争、越南战争也是放血，放到最后实在是不值当的。赶快撤吧。那我想说的是什么呢？阿富汗在历史上被称作叫帝国坟场，哈、啊，它可能有它的道理。很多所谓的大国、大帝国都栽在这儿了，为什么呢？这个地方，一个是。它确实环境比较恶劣，环境不友好、不友善，人类在这生存难度都比较大，更何况你要占据它，这是一个问题。另外，阿富汗这个地理位置哈、啊，是不是恰恰就是某些大国、大帝国呀、啊，等于说是他这个力量能够抵达的终点了，再往前不好再走了。那你看美国呢？包括这次算是打算从阿富汗撤军哈、啊，是不是也让我们更清楚的看到这一点？就是美国确实它是一个海洋帝国，它的力量可以在海洋上。它通过占据了海洋，所谓占据海洋，指的是它海上有军事基地、有航道、有商船队，它建立了一个比当年苏联就苏东阵营大得多的一个闪转腾挪的空间，就是贸易空间，它能够更好的利用全球的资源来和苏联进行冷战。这是它赢的很关键的一个东西。为什么说发达国家往往有出海口、有港口呢？那我们翻回来说，有了这个出海口，有了港口，有了航路，有了海上的贸易，因为海运本身是最经济、相对来说最便宜的，利润最大的。空运呢，那当然是最快、效率高，但是那大件你没法运，对吧？还得靠海运。这个比陆地的运输其实也有它的优势，海运确实很重要。一个贸易大国必然是一个海运海洋的大国，中国现在也是这个状况，挂我们旗子，包括挂其他方面旗的，中国的商船在全世界啊，就是这么一个状况。所以美国当时在冷战呢击败了苏联，甚至现在我们讲全球很多发达国家如何如何，你仔细算一算，它不是生下来脑门上就写两个字先进发达，它关键是掌握了海洋，掌握了就航道商船。它有一个大循环，而当年苏联苏东集团吧，没有这个机会，我们只能这么说吧，这可能是他们的遗憾了。这个放在一边，但是你作为一个海洋帝国，你的力量也会有一个极致，就是总有一个强弩之末不能穿鲁稿的地方。对美国来夹饭，阿范其实也就是这样的地方吧。你作为一个海洋大国、海洋帝国，即使在今天这个时代，你的力量可以抵达真正的影响力，能够抵达啊，能够建立自己秩序，这个范围其实是有限的。阿富汗已经超出了你的能力，你在这儿就是一个存在，这个存在更多的是象征意义，而且是拿钱买的。呃，之前和大家聊过，就美军在阿富汗这个相对这个环境比较恶劣嘛，你每天得喝水啊。那大概是有要求的。那矿泉水嘛，一瓶一瓶的，要保证自己基本的这个身体的水分不至于流失太多吧。那钱啊，往里砸呀、啊，每天都是这个样子。而美军实际上花钱又比较多，所以你等于拿钱买这个存在，这个存在给你换来其他的什么利益没有？没有。那最后那就放弃吧。这是你力量其实不能够真正达到，不是存不存在，而是你能够建立一个秩序啊，把它拉入到你的统治秩序里。你拉不进来，最终不就这么一个状况吗？而翻回来对塔利班来讲，人家等于说经过十八年的艰苦努力，是吧？赶走侵略者，成了这个样子了，而且获得空前的民意的支持，这是很尴尬的一个事情。你成就了他了，所以从美国人来讲，算来算去，这个账太不划算了，那还是离开吧。那我们看到的可能真的就是这么一个样本。
1: 天天天下继续来关注新闻。司法部27号发布《外国人永久居留管理条例》征求意见稿，有关单位和各界人士可通过登录司法部官方网站或邮寄信函等方式提出意见建议。征求意见截至2020年3月27日。征求意见稿明确，外国人永久居留身份证是永久居留外国人在中国境内的身份证明。永久居留外国人可以凭该证证明身份，从事相关活动。有关单位及其工作人员不得拒绝。征求意见稿列举了外国人可以申请中国永久居留资格的几种情形，例如，在经济、科技、教育、文化、卫生、体育等领域取得国际公认杰出成就的外国人，可以直接申请永久居留资格；外国人为中国经济社会发展做出突出贡献，经国家有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府推荐，可以申请永久居留资格。因国家经济社会发展需要引进的外国人，比如国家重点发展的行业、区域引进并经主管部门推荐的急需紧缺人才等，可以申请永久居留资格
2: 。哎，这个事儿现在确实是一个热门的话题吧？很多朋友跟我们的节目也聊说，关注关注哈。应该这是二月二十七号司法部，呃，他其实提供的是一个大家注意是征求意见稿。就这个阶段是征求意见，嗯，就关于外国人就在中国嘛，永久拘留，它有一个管理的条例。首先我要说呢，这实际上是一个过程。就这个事儿，我们可以追到2004年，当时就有一个，就是外国人在中国啊，永久拘留是有一个审批管理的办法的。那你2004年到现在时间也不短了吧？那相应的这个办法应该说是越来越完善，因为实践的时间越来越长吧，遇到的各种各样的问题多，那么经验啊教训逐渐的积累到今天，最终我们现在又是一个征求意见稿，其实挺好。一方面随着中国经济社会的发展嘛，这个问题你肯定回避不了吧？就是外国人在中国永久居留的问题。那下面就是怎么让这个事情做得更好。或者说，在不同的历史发展阶段，我们怎么来认识这个问题，完善这个问题的解决是这样一个过程。所以，一方面我觉得呢，大家关注这个事儿，热议这个事儿很好。下面我说句但是啊，但是这种关注和热议，如果只是在网上的争论啊、吐槽，那就没意思了。应该是履行我们公民的责任和义务。你对这个事儿真关心。你有一些建言献策，那现在就是征求意见的阶段嘛，抓紧拿起笔啊，敲键盘，赶快给相关的职能部门提意见、提建议，这是最关键的。这、就是首先说我，我我觉得我们应该秉承这么一个态度啊。然后这个事儿放在这儿呢，其实因为是征求意见稿嘛，咱们也不必过多议论，咱们等着看最终，呃，出来的那个、啊。定稿是什么样的？等着瞧。那现在我就觉得，我们应该是对这个，就是所谓外国人永久居留这个问题吧，我们应该是有一个认识。这个认识本身，我觉得有几个维度吧。其实最基本两个，一个是横着看，一个竖着看。所谓竖着看呢，就是和中国历史和以前你去比。一说中国以前比较兴盛的朝代，你比如说盛唐，是吧？我们也知道那时候是长安。你现在看一些史书的记载，就是那确实是什么人都有，就是不同的民族啊、种族啊、宗教、各色人种、不同的服饰、不同的语言，都汇聚在长安这样一个国际大都市里。那它作为一个，一方面是盛唐的一个景象的反应，同时它也在促进这个唐更加的盛。其实就是这么一个状况，需要。你中国越发达、越开放，那我们就越国际化。那在这个前提之下、这个背景之下，那么大量的就外国人进入中国，包括大量的中国人走向世界，这个过程恐怕就，就是自然而然的。那这时候我们出台相应的这个政策呀、规则，这也是必要的，也是必然的，或者说也是必须的，对吧？呃，这是一个层面吧。呃，我们这叫纵着看，横着看呢，你可以和其他国家比一比。那我们是一个大国，我们心目中也可以用来比较的，当然也是一些大国，对吧？看看他们在历史的一些发展阶段做没做这个事情，做得怎么样。那举个简单的例子，比如拿美国来说吧。为什么说美国呢？美国建国二百来年，最早美国人怎么来的？主要是从欧洲人过去的，从欧洲去美国，那就不是一个国家、一个种族跑到美国，就北美大陆啊，那就是比较复杂了。而且美国建国之后多次。其实多次有这个人口的引进 吧， 你 看， 就说特朗普现在是美国总 统， 你追他们家算是得意的移 民， 根儿上是这 个， 他也不是土生土长什么土著美国 人， 他不是不存在这个问 题， 而且在美国历史上还曾经排斥过华 人， 那就是说华人要移民成为美国的公民难度就比较 大， 当年有那个历史阶段嘛。呃， 我特别想说的是什么 呢？ 就说你看二战结束以 后， 就是二战将结束没结束那阵儿。就当时德国已经投降了，德国投降，德国人当时，呃，有选择，就特别是德国的军人啊，包括高科技人员，要么向苏联那方面投降，要么向西方，向美国，向其他欧洲国家投降。很多德国人不得不做出这样的选择，放在一边不论啊。我们就说美国人，也包括英国，甚至包括苏联人，也去抢，一个是什么呢？抢人人才。还有一个呢，就是抢东西啊，抢文件，抢研究成果啊。我们就说美国，美国当时好像很多方案比较著名。我脑子里一下子反应过来的，有一个叫回形针儿，有这么个方案。他大概列了 1,500 人，就是，呃，德国在二战期间主要是军工科技这个领域顶尖的高手、工程师啊啊大师啊、研究者呀、啊、有名单，按图索骥抓人去，就抓到美国去，给美国人干活。这是一个，另外呢，他还有一个叫做沃森沃森盗窃团伙，你听着挺可笑是吧？沃森盗窃团伙也是在美国，他主要是挖这个航空航天这类科技人才的一个一个计划。因为当年德国那个 V 1 V 2导弹那是领先世界的，那美国也没有想办法就挖嘛。所以我们说二战之后，美国在诸多领域的崛起啊，真正的崛起嘛，成为一个世界级的呃、啊、头号大国，它有很多的因素在起作用。有人就曾经拿出来当年那个索尔维会议历届索尔维会议的照 片， 那是全球顶尖的就科学家的聚会啊。索尔维会 议， 比如爱因斯 坦， 那就是在那居里夫人都是在那个会议上大名鼎鼎的人物。基本上你一看头几届、头五届 哈， 差不多全是欧洲 人， 没有美国人。那你说美国二战之后的崛 起， 并不是因为它本土产生了多少聪明的大 脑， 不是说没有 啊， 很 少， 主要是欧洲人过去。因为你看，当年，呃，欧洲都在排油，纳粹对这个犹太人的迫害到了疯狂的这个极致吧？爱因斯坦什么一大帮人都跑到美国去了，因为美国相对安全嘛，我们看地理位置好嘛。太平洋、大西洋中间是这么个状况。这些外来人口极大的促进了美国经济社会等等各个领域的发展，这对它本土的就是这个科研或者其他领域哈、啊，也是一个刺激和促进。这个外来人口带来的巨大的这个鲶鱼效应，同时也是一个推动的作用。他等于在全球，特别在德国掐了尖儿嘛，这是在二战结束针对德国的人才，嗯，包括之前在二战过程之中嘛，二战初期对欧洲人才，他是有这么一个，就割韭菜嘛，有这么一个喜远之势的。后来再就是苏联解体，苏联解体实际上这意味着大量苏联的人才，因为苏联解体之后分成很多国家，俄罗斯、乌克兰等等，像乌克兰这样的国家自己就放弃，就自废武功了，呃，他呃核弹不要。战略轰炸机不要，呃，包括大型巡洋舰不要，都不要了。那意味着相关的人才就没有用了。苏联时代，他的那个军工产业、重工业，你比如说像那个飞机、大飞机、就运输机，嗯、呃，包括这个舰船的动力、燃气轮机等等这些东西，包括航空母舰，都是在乌克兰做。一夜之间我都不要了，那这些人就没有饭吃了。那怎么办？跑呗。一个是自己要去找出路。另一方面，当年全球很多国家，主要是大国，针对苏联的这些就军工人才，也有一个抢啊，也有这么一个疯狂的计划。还说美国，美国专门有一个计划，它叫“过度与腾飞计划”，大概从就原来苏联吧，就是包括各加盟共和国，可能挖了将近三万人，这是美国干的事儿。那俄罗斯就是他人才确实，比如在数学，在这个很多就相关领域吧，科技的人才、自然科学的人才确实很有一套。就说现在华为给华为干活的有很多人是俄罗斯人，数学天才。所以我要说的是什么呢？这种人才的流动，人才的引进对一个国家哈、啊，那不管是生存是发展，其实都相当之重要。我们刚才讲德国也好啊，或者说这个苏联也好，就那一波人才发生大的这种。就是转移哈、啊，那是因为发生了巨大的变化，就是二战结束啊，德国投降啊，苏联解体，平常哪有这样的机会大规模的人才流动没有的，那怎么办呢？那就是日本有句词儿嘛，叫“我填饮水啊”，对我饮啊，院长上钩啊，太空钓鱼，就这么一个状况嘛。哪一个国家确实它蒸蒸日上，它吸引力强，它对外来人口呢，是比较温和、比较宽容，是欢迎的，它就能够吸引一些人过来。当然，我们也知道，你看这个欧洲难民潮，对吧？想过好日子，呃，到意大利，意大利是个落脚点，还不愿意在意大利待着，因为意大利是吧？这个福利什么的不够理想，接着走啊，争取到德国去，到法国去，这是很多难民的选择，是他有这个选择啊。但另一方面，从国家、从经济体这个角度考虑，如果我引进的话，当然我要引进的是我最需要的人才，而且我要保证我这个国家的安全啊，这最基本的嘛，我要。考虑我的国家利益嘛，这道理很简单，中国不例外而已，全世界都是这么考虑的。所以，我们说到这儿，你看，我们涉及到这个外国人啊，永久居留，我理解最主要的，我说两个关键词吧，这俩关键词也有关系啊。一个叫什么呢？叫婚姻，婚姻呢、啊，人家俩两口子，这你拆不开吧？比如我娶了一个外国媳妇儿，那那那,那得进来吧，对吧？呃，或者说我引进了一个著名的什么人才是吧？人家举家要来，那你得接着呀。这跟婚姻是有关的，和婚姻有关的还有另一个问题，因为中国越来越开放，呃，中国人口我们知道从结构从比例上男女比例其实是失衡的，男多女少。那这个一个是在国内解决是一个办法，对吧？最好对吧？另外呢，从国际上解决也不失为一个选择。说到底，中国人娶一个外国老婆嘛，这个当然前提有感情有爱情啊，是自由婚姻，这没有什么好说啊。但是这确实是一个选择。那么你说这个所谓外国人的永久居留，考虑这个婚姻的问题，这不顺理成章？这是必须要考虑的一个问题啊，这是一个啊。再有一个是什么呢？呃，人才，就这么两个关键词，一个涉及到婚姻，一个是关于人才。那我们如果是外国人永久居留的话，那我们考虑就是我们最终是接纳哪些人？当然有我们的标准。首 先， 他必须要保证我们国家的安全 吧， 我们国家的利益 吧， 这是没问题的。然后 呢， 那就是所谓人才了。这个人才其实多种多 样， 有的他可能是某个专业、某个学科的这个领军人物、领袖级的人 物， 全球顶级的头 脑， 呃， 挺好。另一方 面， 还有一些人才 呢， 他不是规划 师， 他不是设计 师， 他是工程 师， 他能让你的想法落 地， 这也很重要啊。中国是世界工厂 吗？ 在这个百年未有之大变局，在这么一个状况下，我们产业要转型升级，我们需要的人才绝不简单的仅仅是那几个领军人物。咱实话实说，你就把诺贝尔奖的获奖者全抄底抄过来，是不是就够用呢？不一定，他们只是一个层面，就顶级大脑。真正要把他们的想法落地，而且要商业化，流水线商业化，要推向市场。这个很多环节，各个环节其实都有自己的就顶级的人才，你要说引进都可以，对吧？这是可以的。所以我想，这里面涉及到标准的问题了。其实作为普通公众。最常见的哈、啊，就比较适应的，就是所谓叫规划球员嘛，运动队规划球员。呃，说到底呢，这个问题本身就是外国人永久居留这个问题早就存在，我们也早就有规则，现在规则不断的在进化，在完善，现在在征求意见。所以我也建议，如果你有这方面的想法、建议啊，呃，或者有什么忧虑啊，表达我们的国家嘛，我的国，我的家嘛，好好去建设它，这个没问题。最终我想说呢，中国在发展。我们在这个世界上，应该说有越来越大的影响力。翻回来，整个世界对中国的了解、认识也在一点点的在加深，就是这么一个状况。这个过程本身呢，就是发展。将来有一天我们回过头来看啊，那中国的崛起啊、复兴啊，也包括这一块儿，就是这一块要解决好，就是外国人能够永久在中国居留，我们是用一个什么样的政策？我们拿的是什么标准？我们怎么落实？最后怎么样达到我们的目的？我觉得最后我们再看哈，我们希望这个问题处理的漂亮
1: 。天天天下再将目光转向马来西亚。当地时间29号，马来西亚国家皇宫宣布任命毛希丁为马来西亚总理，将于3月1日宣誓就任。毛希丁生于1947年，曾于2009年至2015年担任马来西亚副总理。他出生于马来西亚柔佛州，从马来西亚大学毕业后，在该州公共服务部门工作。他还曾在多家马来西亚国有企业担任管理职务。被前总理纳吉布任命为副总理兼教育部长之前，毛希丁曾在马来西亚政府担任多个部长职位，包括青年和体育部部长、国内贸易和消费者事务部部长、农业和农业产业部部长等
2: 。呃，这是马来西亚政坛出现最新的变化。现在他们的总理已经确认了，等于说将近一个星期左右不到吧。就这个政坛的动荡，最后现在产生了新总理，叫做毛希丁，也翻译成葛优丁吧，就这么一位哈。其实一个人，嗯，这个多少让大家觉得意外了。其实最意外的不是我们，是马蒂尔，因为之前我们也关注过这一轮的动荡。实际上，有人讲马蒂尔是操盘者，最终他是希望在一系列的就博弈之后吧，他依然继续做总理，他也表达了这个愿望。没想到现在是毛希丁胜出了，所以这个事情。真像一出宫斗戏一样啊！如果要聊的话呢，我们还得把之前的事儿大概再回顾一下。一个是对我们中国人来讲呢，马哈蒂尔大家比较熟悉，都九十四了，老头啊，确实是在任的年龄最大的一位总理了。各国哈、啊、还没有这么大年纪的总理呢。他他实际上是从1981年吧就开始做马来西亚的总理，而且就政绩比较突出嘛，号称叫马来西亚的现代化之父。你可以想象他对马来西亚经济社会发展的这个关键作用啊，包括他的政治影响力。他还有一个外号叫“政坛魔术师”嘛。你可以想象，确实到现在，马来西亚这是第八任总理了，就这个毛希丁呢、啊，他是作为第八任总理。之前，呃，从一九八一年算起，马哈蒂尔做总理开始吧，这各个总理其实和他都有着千丝万缕的联系。有的时候是这个同战壕的战友，有的时候就成为仇敌。那这种状况。普遍存在，而且经常有反转。目前呢，我们说马来西亚现在主要的那个执政啊，就执政党啊，这四个凑到一块叫执政联盟啊，它叫希望联盟。这里边一个是谁呢？就是马哈蒂尔所在的啊，叫做土著团结党。这个土著团结党呢，是马哈蒂尔和谁呢？和这个毛希丁，他们俩搞起来的。但是目前啊，马哈蒂尔已经从这个党里出来了，他自己不干了，退出了。毛希丁就成为这个党的主席，这就是前两天发生的事情。他这个希望联盟里还有一个，其实是最大的、影响力最大的党，叫人民公正党。他的那个头呢，叫做安瓦尔。这个安瓦尔曾经和马哈蒂尔关系非常好，据说情同父子啊。就是马哈蒂尔是带着这个安瓦尔，安瓦尔是一个这个学生运动领袖出身吧，就带他进入政坛。但是双方在九七年、九八年亚洲金融危机的时候，因为这个就国策。大家想的不一 样， 经济政策不一 样， 闹翻了。最后那个安瓦尔还曾经锒铛入狱 过， 但是 呢， 后来双方又合 作， 就是马哈蒂尔拉着安瓦 尔， 安瓦尔本身也有很大的这个政治上的力量嘛。说咱们合 作， 把那谁 呢， 把上一任的总理是纳吉 布， 把他推翻 了， 这个做到了。而且 呢， 这是有回馈 的， 马哈蒂尔承诺 说， 总理我干两 年， 然后交给 你， 是这么说的。结果 呢， 这不两年到了 吗？ 两年到 了， 没有给权利的意思。所以呢，那个人民公正党，就是安瓦尔那个党里边，很多拥护安瓦尔的人站出来就，就就责问他，哎，你什么时候交权呢？对吧？我们得上位啊！就这个。而实际上，马哈比尔始终没有明确地表达这个态度。另一方面，这个人民公正党啊，他不只是那个安瓦尔这么一个大佬，还有一个叫阿兹明，就是不同的派别吧，那位也想上位，等于说人民公正党内部就内讧就不和，这也是一个问题啊。总之呢，在大概一周前，马哈蒂尔进行了一次政治上的操作，等于说他一个是我辞职，主动辞职，辞职，而且他也退出了他原来的那个土著团结党。本来我们也分析过，他这一番操作呢，希望解决困扰他的一系列问题，然后他接着当这个总理。他也公开在电视采访节目里曾经公开表示过，如果大家支持我接着干啊，表达过这个意思。但是这一周左右吧，确实。马来西亚的政局动荡嘛，出现了一系列的问题。这个时候呢，那最高国家元首他平常是不干涉这些事情，但最关键的时候他就得站出来了。站出来之后，嗯、呃，最高国家元首大概也没闲着，一共是跟200多位，就这个议员一个一个的谈。最后按照就是马来西亚的这个规则 嘛， 法律的规 则， 最后从最高国家元首这儿其实两个办 法， 一个办法你要不重新大 选， 我们曾经讲过这个不太好 办， 两年前刚大选 过， 从这个政治成本上太 高， 从准备上都不 足， 会带来更大的麻烦。那还有一个办法就是谁阻隔 呀？ 按照马来西亚的这个法律来讲 呢， 由国家元首判断吧。如果谁就在这个议会里面吧超过半数支 持， 那要不就让他阻隔。马蒂尔说我我就能超过半数支持。但是马哈蒂尔说：“我现在跟皇宫联系不上了。本来我已经是大多数了，但是这这，要不咱们开会吧？就国会召开紧急会议吧。”结果被拒绝。这是他。另一方面呢，最高国家元首最终确定呢，那个毛希丁超过半数，那就你吧。因为刚才我们讲有一个岔头，这个毛希丁本来和马哈蒂尔不是一块搞了一个党吗？那个土著团结党本来是这样子，马哈蒂尔退出了，退出毛希丁就成为党的领导人。那你想，这个党要推就得推他。关键是这个党本身还不够，他和其他的几家，比如乌统什么的，其他几个政党是联合，都说要推毛西丁。当然之前也有态度说推马哈蒂尔啊，就是几乎一天一变。但是最终我们看到结果是什么呢？就是最高国家元首援引国家的法律确认毛西丁，啊，你符合条件，你就可以组隔了，任命你为总理。这个事儿等于说就，忽然就结束了，就定了，你干吧。这样等于说马哈蒂尔被甩出去了吗？呃，按照很多人的推测，本来他是整个这个事件本身他设计的剧本啊，但是到最后最后的关头，到这个剧的高潮部分没让他剧本走，把他甩出去了，所以他也很恼火吧？他就是毛泽丁背叛了自己，啊，本来说好的事儿啊，你你没按剧本演，你背叛了我，但也就是这样子，还有什么办法？他现在只能说。现在这议会还大多数支持我的，对吧？我能拿一半以上的票，这个怎么办？要不咱们开个紧急会议吧？现在这个问题似乎没有最终的有一个结果，他也没有最终的认输，但是实际上就是国家大事嘛。我们一说叫国家大事，国家大事，它不是小事啊。现在从最高国家元首已经任命了总理，你可以阻隔了，对吧？我们国家不能继续这样下去了，马上恢复秩序。那你说，马蒂尔还能不能翻盘？现在就是这个问题，那我们恐怕判断说他轻易翻盘的可能性似乎不是很大了。嗯，年纪也不小，九十四岁了嘛。虽然说他斗志依然还有啊，甚至恐怕也并不甘心。呃，也这不是批评了毛希丁了吗？但是接下来从具体的作为上，你怎么办？你用什么样的举措？最后比如说把这个最高国家元首的这个决定啊决策，你再更改了，再颠覆了，你让毛希丁下台，你再上，这个难度可能就太大了。另外恐怕是民心思安啊，现在你看在这个政党一系列斗争之中啊，一个是毛希丁可能是有险胜的成分，是逮住了一个窗口期啊，很偶然的一个机会上位了。另一方面是不是也说明在这个这政党斗争啊，这马来西亚政坛的这个博弈这么长时间的博弈，你想马蒂尔。从一九八一年当总理到现在这么多年，一直在政坛出现常青树哈，是不是从某种意义上讲也有很多政治人物、很多议员对他审美疲劳了？啊，够了，换个人吧，是不是也有人有这样的考量？另外就是公众是不是也会有这样的考量？换句话说，马哈蒂尔翻盘机会是不是已经不大了？这是我们现在看到的这个状况。那翻回来，我觉得还有两点要说。一个是什么呢？就是毛希军本人，他虽然现在成了马来西亚总理，而且是合法的嘛。那下面要处理的问题恐怕依然是很艰巨。一个就是刚才我们说，马蒂尔服不服、认不认、会不会反扑，呃，一番博弈是不是要进行？另外呢，就是你得想办法整合呀。一个是整合什么呢？你那个土著团结党内部很多人还是支持马蒂尔的，你们党自己内部。先达成共识吧，这是一个。另外呢，土著团结党在原来的希望联盟里边也不是最大的党，他需要和别人去去联合，还需要有一系列的就达成共识的过程，这需要谈，呃，最后才能完成一个内阁、那个、的重新的啊组合，然后治理这个国家。这个过程从时间上还很着急，你别拖。但是做起这个事情来，恐怕有一系列的麻烦在考验它。好在这个毛希斌本人呢，毕竟也做过马来西亚的副总理，就是纳吉不实那他是副总理，做过有行政经验，他并不是所谓的这个菜鸟啊白丁，他本人也七十多岁的人了，他有自己的人脉和影响力，所以也许他能够把刚才我们讲的一系列的问题啊这个麻烦啊一,一一的克服吧，这我们就判断大约是这么一个过程。关键是马哈蒂尔将以一个什么样的方式是就此就告别政治舞台了？就打算就过一个布衣的生活是吧？我就平常心了。那毕竟九十多岁老人了嘛，还是斗志更盛啊！一定要讨个说法，或者说一定要翻盘，这个恐怕是未来啊一段时间我们关注马来西亚政坛一个很重要的一个角度。再一个就是，这我第三次说这句话了，就是说到马来西亚，不管谁上台，马来西亚和中国的关系，呃，应该不会有太大的变化。这是由双方的基本盘、双方的关系，甚至中国和东盟的关系所决定的
1: 。天天天下，再来关注美国股市。在疫情恐慌导致美国股市连续暴跌数日后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔日前表示，已经准备好在需要之时降息。美股主要指数本周累计跌幅超过百分之十，创下金融危机以来最大周跌幅。鲍威尔在一份声明中称，美国经济的基本面依然强劲，但是新冠肺炎疫情给经济活动带来的风险也在不断变化。美联储正在密切监测疫情发展及其对经济前景造成的影响，我们将动用我们的工具，采取合适的行动来支持经济
2: 。那我们还是关注一下美国的股市吧，因为确实跌得有点厉害啊。嗯、呃，这三大股指都在跌，我看可能都跌幅百分之十以上吧。其实不只是美国、欧 洲， 包括日 本， 主要的这个股指 跌， 可能都是百分之十到十二之 间， 就跌得很惨了。而且这次跌了一周 嘛， 呃， 连续五天跌跌不休。昨天我们节目聊 到， 就有人给美国的这个股市 算， 可能蒸发了二十二万 亿， 这确实让人觉得非常可怕的一个事情。甚至有人就喊大萧条是不是来 了？ 等等 啊， 也别着 急， 咱们等一 等， 这一周就这样了 嘛， 看看下周有没有可能有反弹。您反弹的可能性也还比较大吧？其实一个国家的经济也不是那么简单说垮就垮的，因为环球同此凉热呀。从我们来讲，我们希望全球经济能够恢复，能够高歌猛进，这对我们也很重要，因为我们中国大量的产品它是推向整个全球的，这个世界是我们的市场啊。你们都萧条了，与我们也不是什么好消息，所以我们还是希望大家的经济能够提振，能够有信心。但是麻烦在哪儿 呢？ 很多事 情， 所 谓“ 冰冻三 尺， 非一日之 寒” 吧。这次就是美股这个暴跌 吧， 你要算起 来， 咱们可以从二零零八年 算， 就是二零零八年全球的那金融危 机， 从那时候算起到现 在， 你看美股这个过程就更让人感慨了。而且这次要命在哪儿 呢？ 呃， 传统的你说避 险， 黄金 啊， 美债就是美国国 债， 好像现在也有点失灵的意 思， 这是比较麻烦的事情。那回到刚才我们说， 2008年这不是出了大问题嘛？全球经济出问题，包括当时中国，呃，也是自保，也是拉全球经济嘛？不是有个四万亿嘛？这当时我们的对策哈。呃，从08年，呃，当时全球的经济出问题，美股也摔到谷底吧。从那个时候开始，一直到现在这十多年的时间吧，美股实际上是叫扶摇直上，而且涨幅是非常惊人。他这三大股指从二零零八年触底啊，到最低点之后往上走，这个增长率高的吓人。这三大股指啊，分别增长是百分之三百五十九、百分之六百七十七、百分之四百零九，这增长率太高了。所以现在的美股确实是高的让大家觉得离谱。当然，特朗普觉得这是我的功劳啊，实际上也不能完全说特朗普没有功劳。嗯，关键是这十来年美股一直在往上走。当然，在这期间肯定有波动啊，但总的来说，一直涨到现在，确实非常之高。所以刚才我们说，美国三大股指涨百分之三四百啊，甚至到百分之六百这么涨。至于其他的，比如说欧洲，嗯，包括日本，他们涨就没那么高，涨了就是百分之一百到二百之间嘛，有的不到一百，就差不多这么个状况。所以你看到美股涨的确实很厉害，那问题是它怎么涨起来的？实际上有几个因素摆在这一个是什么呢？其实还是他应对的方略吧，呃， 2 0 1 5年美国就是美联储是宣布结束他那个量化宽松，从08年到15年那就是宽松嘛，甚至有人形象的说叫直升机撒钱呀、啊，就增加流动性吧，量化宽松嘛，这个其实不单是美国，其他一些西方国家也这么干了，但是美国干的确实是比较厉害，就撒钱撒的比较厉害，呃、那对经济刺激嘛，但实际上整个这个过程。注水的过程 吧， 让全球范围内某些经济体也是吃了很多苦头。所以这次咱们说美国真要是出问题的 话， 他还会照方抓 药， 还是这一 套， 降息 啊， 量化宽 松， 你看着还得这么干。嗯， 只不过目前 呢， 你看鲍威尔只是暗 示， 还没有真下手啊。如果下周咱们就说如果反弹 了， 那还则罢 了； 如果不反 弹， 估计他就真的得动手了。那时不我待 啊， 这确实迫在眉睫的事儿。而且我们刚才说，你看画一下这个阶段， 0 8年到15年量化宽松，呃， 1 5年结束之后，实际上是一九年下半年，就去年下半年，他们又在增加流动性，就宽松啊，实际上又在搞，只不过不是那么明目张胆直升机撒钱了而已，但是又在搞，然后一直保持着这个美股非常好看。但是现在一下子就掉下来， 1 0 1 2这个样子就掉下来。我们现在看到的就是这么一个状况，呃，这是我们说美股的这个就走势吧。那你说美股如果好的话，有什么因素没有啊？其实最关键的因素我理解吧，一个刚才说量化宽松，这是政策上的应对哈。再就是你得说美国的科技企业表现确实很亮眼，确实不错。你看它股市上表现非常好。再一个呢，你还得归功于特朗普，呃，实际的举措不说，他一直在这喊啊，一直在这嚷嚷啊，实际上是在提振投资者的信心，因为他毕竟是美国总统嘛，那咱喊就不如他喊，对吧？所以这几个因素叠加在一起，美股表现确实一度是很抢眼，但是现在掉下来就显示他确实有他脆弱的一方面。他这个脆弱的问题呢，如果我们说他的毛病，那就是美国经济传统的毛病嘛。一个是他负债确实很厉害，负债厉害的话，那确实公众的信心你得考虑，那大家也不傻，投资者他有一个信心的问题。另外就是它的空心化，它产业的空心化，这是一直以来的一个老问题，就制造业空心化。另外它的，你说阶层啊，就是中产。逐渐的消失，也在空心就中产逐渐的财富缩水嘛，它就不成中产了嘛，就掉下来了。另外还有什么呢？确实，它的经济越来越金融化，它的经济就是金融，就是账面的数字了，就是实体的经济，就制造业这块哈、啊，传统这些东西其实是有问题的。这一点他们自己不是不知道，不要说特朗普，奥巴马就知道，所以一直希望制造业回流，只不过不那么顺利，很难。就所谓南橘北枳 嘛， 现在你这块地儿 哈， 还不是说谁愿不愿 意， 包括苹果爱不爱 国， 不是这么个问题。你这块地儿不太适合生长传统制造业 了， 就是这么一个状况。这些问题是老问题。你看我们一谈美国经 济， 这些事儿老在提。那美国人好在哪儿 呢？ 因为他这个在全球的经济版图上的位置比较特 殊， 他能够转嫁危机和矛 盾， 所以真的出了问题之 后， 他是能够往外撇的。那有的 呢， 就只能接着撇不出去。就像击鼓传花一样，落到自己家里就比较麻烦。所以去年我们讲，二零一九年我们不是大概盘点了一下，就是西方国家真的算起来，美国的增长率还算是高的，就很可笑啊，还算是高的百分之二以上嘛，二点三左右，算是比较高的。其他欧洲国家就更糟，这不是说它真的就欧洲国家跑得慢，是美国可以往外甩，有这个能力在，因为它的这个呃地位，它这个位置确实相对比较特殊。但是再怎么说，现在股市确实出了这个问题。就像我们前两天分析那样，就说到底，新冠啊，这个肺炎这个事儿吧，它其实是个由头，是个叫导火索也行吧。真正的它问题不在这儿。你就说新冠肺炎确实，你说有没有危险？有啊，有没有威胁？当然有了。但是你现在看看中国这个状况，那基本上我们讲说拐点，拐点这个词儿到没到？其实有的时候是事后。事后我们再看哦，拐点在什么时候闹了半天它出现了，这往往事后我们事后诸葛亮的去评判它可能比较准确。现在我们预测拐点什么时候到，可能确实有难度。另外，我们现在高度的谨慎啊，高度的戒备。但不管怎么说，我们现在看到就是最危险的时候似乎过去了。现在我们看这些数字是在往下降，而且中国的一些经验，那其他国家其实可以借鉴。在这个时候哈、啊，我这么说吧，如果说大家真的对全球经济，呃感到悲观，按说不应该是现在，应该是之前啊，但是现在出了问题了，所以就会觉得他好像慢了半拍似的。所以我个人理解呢，这次这个疫情本身，它确实是一个触发的因素，这个不用回避它。啊。问题在于，这个它真不是最关键的问题，它可能是把以前那些可能隐藏、大家忽略的问题给它表现化了。就是美股原来那些问题，现在我们看的比较清楚了，这个可能让投资者产生了一些真正的惶恐，就信心不足了。但是说一千道一万呢，还是看下周，我们也期待啊能够有所反弹吧。到底怎么样，那到时候走着瞧吧。